0: NRK Og
1: dermed er en viktig hending i vår statshistorie over Komprens Harald er blitt vir til frøken Sonja Haraldsen som altså nå heter hennes kongelige henne Sonja
0: Ja, dette her er lyden av en drøm som gikk i oppfyllelse ni år etter att kronprins Harald møtte Sonja Haraldsen på fest och bare noen måneder etter at forlovelsen dem imellom ble offentliggjort under en pressekonferanse i mars 1968.
1: Ni har elsket hverandre i ni år. Hva hender i år som gjorde at ni bestemte at nå skal det skje?
2: Det hadde vært lenge nok.
0: Ja, det hade varit länge nog sa son, ja. För förhållandet kronprinsen och en kvinna av folket, det blev en floke att lösa ikke bare for kung Olav, men för selve Stortinget och regeringen. Arne Strand, tidigare chefredaktör och no kommentator i Dagsavisen på slutet av 60-talet, då var du journalist i Arbeiderbladet. du var borte i den saken här, hurdan fick du nyss i om att den framtida kongen var kärste med en vanlig borgerlig dama?
1: Vi hørte jo om ryktene. Det gikk jo rykter på byen, som det heter. Dessuten så hadde en del utenlandske aviser skrevet om ryktene tidlig på 60-tallet. Og ryktene ble så hare en periode at uh, regjeringen Gerardsen. i 1964 sendte ut en pressemelding der statsminister Gerardsen sier at denne saken om ett mulig giftemål «Mellom Harald og Sonja, den ligger ikke på regjeringens bord», sa Gerhardsen. Slottet fulgte opp med å sende ut demanti, de også. Og da skjønte vi alle sammen at, vel, et bryllup er kanskje ikke nært forestående, men at det er noe i ryktene. Det fikk vi vel bekreftet ja. genom disse to pressemeldingene.
0: Ja, hvorfor det egentlig? Jo,
1: fordi hadde, folk hadde jo sett dem sammen. Det hadde stått bilder av Sonja og Harald i avisen, og de var observert i så mange sosiale sammenhenger at det var ikke mulig å nekte for at det var et kjærlighetsforhold på gang men det ingen visste på det tidspunktet var att dette skulle bli så allvarligt att det kunde nästan utlösa en konstitutionell kris fördi att motståndet bland politikerna och hos Kongolav mot ett borgerligt ska vi säga si sånn, var så sterk att visse Harald mente mange, hade stått på det att han skulle gifta sig med Sonja Haraldsen, så kunde det være fare for hele kongedømmet, trodde man den gangen.
0: Ja, dette er jo skikkelig krytt. Men husker du hvordan dere snakket om det i avisen før dere skrev om det?
1: Ja, jeg husker at vi ble informert om at Kong Olav hadde snakket med statsminister Per Borten den gangen om, om saken. Kong Ola var sterkt imot dette giftemålet, men han ville likevel forelegge saken for regjeringen Borten for å få et råd. Hva skal jeg gjøre med dette? Borten klarte ikke å gi noen råd. Han la spørsmålene fram for regjeringen sin, som viste seg da heller ikke kunne gi noen skikkelig råd i starten. Hva var, det, hva var det folk var, synes var vanskelig? Regjeringen var delt i spørsmålene. Nei, de var rett og slett redde for at uh, monarkiets uh, fremtid uh, sto på spill. At det ikke ville bli noe videre kongedømme. Hvis ikke kong Harald gjorde det som de andre kongene i Europa på den tiden, fant seg en prinsesse, med blått blod i årene. Så dette var det virkelig bekymret for. Kong Olav var bekymret, og regeringen var bekymret.
0: Ja, og, og der, der sto noe saken da. Ja, og hvor var det de som var for og de som var mot uh, fordelte sig politisk?
1: Kong Olav ba Borten om å snakke med stortingspresident Ingvaldsen og alle de parlamentariske lederne for å høre deres mening og da viste det seg overraskende nok, nok sett med dagens øyne at alle de borgerlige parlamentariske lederne med unntak av Venstres Ben Trøysland var imot dette giftemålet. Sosialistisk Folkeparti, Finn Gustafsen Luringen, han uh, sa ja, mens hun la han til. Jeg går med på dette hvis sätter setter en kommisjon for å utrede uh, kongedømmets framtid. Det ble blankt avslått. Arbeiderpartiets trygge brattelig fikk vi informasjon om, sa i grunn ja til dette. Men det at det var så sterk motstand i de borgerlige partiene, det gjorde jo dypt inntrykk på regjeringen. Og regjeringen var som sagt splittet. Justisminister Sveigård Selmer fra Høyre var sterkt imot. Det samme var utenriksminister John Lyng. Den eneste som snakket for Ekteskap var forsvarsminister Grieg Tidemann fra Høyre. Han kjente nemlig Sonja Haraldsen, og han hadde et veldig godt inntrykk av henne, og han anbefalte henne på det varmeste. Så er da spørsmålet, hvem skal bestemme dette? Ja. Er det kongen selv, slik kongen mente, eller må
0: regjeringen bestemme det? vi ska komme ska komma till vem som fick sist ord i denna saken men som du säger Arne Strand det var mycket snack på bakrummet och och underhonden hit och dit men det betyder att Sonja og Harald i varje fall på matte väntade tiden som hemlig kärste till prinsen den var inte bara enkel det fortalte Sonja ett intervju med NRK 11 år in i ekteskapet. Og da spoler hun tilbake til en episode på Bjørknes gymnasie, hvor hun var studentelev og hadde møtt Harald.
2: Plutselig kommer da frøken Bjørknes in i klassen og sier att det skulle ta oss et klassebilde. Og det kom da noen fotografer in. Jeg så det var utlendinger, jeg kunne jo ikke gjøre noe. Vi var jo en del av klassen. Men så kom frøken Bjørknes inn igjen og spurte om jeg ville komme ut. Da begynte jeg bli nok så svettig i hendene og lurer på hva dette var for noe. Så viste jeg at disse franskmennene hadde funnet ut, og jeg hadde unnsynlig da, om min existens. Og hade da snakket med frøken Bjørknes og sagt at jeg ville gjerne ha en reportage på en typisk norsk piker. Hun, hun var veldig søt og syntes at det var riktig hun. Altså. Så vi satte oss ned og de begynte å ta bilder. och det var klikk-klikk, og jeg var helt vetskremt. Og da hadde han skiftet film i dette kameraet, så hadde jeg så lyst til å ta hånden och gripe den filmen. Men det turte jeg jo ikke, for da ville jeg jo avsløre meg selv Hvorfor skulle jeg gjøre det. Og resultatet av dette, det ble jo en del skreverier i fransk og utenlandsk presse.
0: Ja, och Anne Strand. Altså, du menar att dåvarande kronprins Harald, han ställde närmast ett ultimatum inför faren sin, kung Olav. Eh, han sa att sån må det bli, vis jag ska bli konge så må jag ha sån, ja. Eh vad vet du om hur han förhållandet mellan de to var når det hände den här kärletssaken?
1: Ja, förhållandet mellan far och son var nog väldigt gott, men kong Olav var alltså av den mening att eh, hans son som skulle bli konge efter han ikke kunne gifte sig med en borgerlig dame som Sonja Haraldsen. Det var han veldig bestemt på. Men da er det at Harald sier at hvis ikke jeg får gifte meg med henne, så vil jeg enten få bli ugift, eller jeg ville abdisere. Og i begge tilfeller så hadde det betydd kongedømmes sammenbrudd. Så i virkeligheten så var det da en maktkamp kan du si om Norges konstitusjonell konstitusjonelle fremtid. Det var en konstitusjonell krise som var under oppløsning og som førgikk bak lukkede dører i regjeringen og i i deler av Stortinget og statsminister Borten var i veldig tvil hva skulle han gjøre.
0: Så kommer Så, Olav da, og sier «Dette sier min sønn, dette må vi løse». «Ja, og hva,
1: hva slags råd har dere og gi meg», sier han. Først måtte statsministeren fine ut om «Kan kongen bestemme dette alene?» eller må han ha regjeringens godkjennelse? Justisdepartementets lovavdeling, de mente at dette måtte regjeringen bestemme, men dette kunne ikke kongen bestemme alene. Så setter statsminister Borten ned en, et lite utvalg som består av landets to fremste statsrettslerd professor Jos Antnes og Frede Kasper og de kommer till motsatt eh, konklusion. de mener at dette hører til kongens såkalt prerogativ, at han kan selv bestemme, bestemme dette, og der står saken jeg går fram og tilbake eh, Borten får ikke noe godt eh, råd av Stortinget eh, nå begynte også folk å snakke om det fordi ryktet rykte gikk. Og Borten og de politikerne den gangen tror jeg feiltolket stemningen. De trodde at folket ikke ville se positivt på et slikt giftemål, men der tog de jo ferd. Det regeringen ender på da, de må ta et standpunkt, det er å si, ta, si til Kong Olav at regeringen vil ikke fraråd ekteskap. Altså en, en, en negativ bekreftelse og jeg tror ikke det er noen norsk regjering noen gang som har gitt konger et så dårlig råd egentlig som det regjeringen borten kom i 1967.
0: Og denne, hva skal man kalle det, feilvurderingen av hvordan folket mottok nyheten om at de skulle få lov å gifte seg. Hvorfor var ikke regering og kongehus helt i takt med folket her egentlig? De elsket jo Sonja veldig fort. Jo, men ikke, ikke den
1: gangen kanskje så mye, for hun var jo tross alt ikke, ikke kjent. Eh, politikerne var opptatt av det konstitutionelle og trodde faktiskt det er jo veldig rart å tenke seg det i dag, altså, men de trodde faktisk at kongedømmet ville være over hvis han gifte seg eh, i borgerlig. Men der så jo Harald helt rett så det var han, tror jeg, altså det var Harald som reddet kongetummet fra å gå nedenom og hjem, for jeg er ganske sikker på at hvis de hadde fortsatt på den samme umoderne måten som de drev på den gangen, så ville ikke dette kongehuset ha, ha overlevd.